0: Olá, está começando mais uma edição do nosso podcast, um espaço para te desafiar e inspirar a ter fé. Você está pronto? Então, põe atenção. Quem é o nosso libertador? Jesus. Um dia Jesus entrou na sinagoga, ele abriu a Bíblia no livro de Isaías, isso está no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 18, você pode abrir sua Bíblia. Lucas capítulo 4, versículo 18, enquanto você está abrindo a Bíblia, que Deus abençoe você que está em casa, você que está na experiência de streaming, seja qual for, Deus abençoe a sua vida, sua família, com toda a sorte de bênção. E nós estamos hoje finalizando a nossa terceira quinta-feira sobre libertação, amém? O tema de hoje é Jesus Cristo é o nosso libertador. Naquele dia Jesus pega a Bíblia e abre no livro de Isaías e ele lê o que está em Lucas 4,18 para nós hoje. Ele faz uma declaração, uma declaração importantíssima para nós. O que, é que ele diz? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que mim ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor uma declaração feita por Jesus uma declaração feita por Jesus quem é Jesus para você? primeiro Salvador, Ele é Deus, Salvador, Criador, Senhor, Ele é o nosso dono, Jesus Cristo é tudo para nós, é a nossa vida, porque a Bíblia diz que só quem tem o filho tem a vida, Ele é o nosso tudo, aí parece que Jesus não precisava de mais nada... Jesus poderia chegar e começar a orar, começar a impor as mãos, mas primeiro Ele faz uma declaração para nós, Ele faz essa declaração, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor está sobre mim. É como se Ele dissesse, que sem o Espírito Santo sobre mim, sem esta unção, não tem como evangelizar os pobres direito. não tem como curar os quebrantados, não tem como pregar a liberdade, porque senão vai ser só palavra, sem o Espírito Santo sobre a igreja, a igreja só vai ficar de blá blá blá, sem o Espírito Santo sobre você, você só vai ficar de blá blá blá, então a primeira coisa que Jesus fez, foi fazer uma declaração, eu estou ungido. Eu estou ungido. Jesus disse que foi ungido pelo Espírito Santo. Antes de iniciar qualquer coisa, Ele, e, ele foi diante da igreja. Ele disse, eu estou ungido. A unção está sobre mim. E hoje, esta unção precisa estar na igreja, essa unção é que move a igreja, homens e mulheres não devem caminhar, se, se dizem servos de Deus, se se declaram servos de Jesus, não podem caminhar sem estar debaixo desta unção, porque não há nada, como a manifestação da glória de Deus, e a unção garante a manifestação da glória de Deus, sem unção, vai se manifestar a glória dos homens, sem unção, os homens vão achar que são maiores do que Deus, que são os donos da igreja, que são os donos das situações, quem já sentiu o sabor, da glória de Deus, quem já viveu a presença de Deus, não se satisfaz com mais nada. Quem já experimentou aquele momento em que parece que a igreja está suando de unção, não quer outra coisa, quer gente? Não quer outra coisa, não tem como querer outra coisa e quando nós estamos olhando para Jesus Cristo como o nosso libertador, nós estamos falando da unção que estava sobre Ele, e a unção que Ele deixou sobre nós, porque quando Ele foi, Ele disse, eu vou, mas o Espírito vai ficar, quando Ele vier, Ele vai ensinar todas as coisas, quando Ele veio, está no livro de Atos, Ele veio como um vento impetuoso, ele encheu a casa de glória, eram línguas estranhas, línguas como de fogo, e ele disse, quando ele vier, vocês vão receber poder, qual o poder? O mesmo que ele estava dizendo aqui, nós precisamos de uma igreja ungida, cheia de unção, um dia uma menina falou assim, pastor, estou buscando um namorado, mas tem que ser ungidão, eu falei o quê? Ungidão, é palavra nova, ungidão quer dizer cheio de unção, né? e você um tá ungidona? É, eu acho que não, toda igreja tem unção, quando você recebe Jesus como seu salvador, e o Espírito Santo vai morar em você, já é unção, essa é a unção da presença do Espírito Santo em você Porque às vezes se alguém parar para você e perguntar assim, o que é unção? Dá uma olhadinha para quem está perto de você e diga assim, o que é unção? Pergunta, olha nos olhos e espera uma resposta, pelo menos uma Quantos querem ser cheios da unção? Diga amém. amém? Então, o que é unção? Responde para quem te perguntou, não é para mim não Olha aí nos olhos e fala assim, eu quero, mas não sei o que quer é, não não estou falando que crente é um bicho meio doido, quem quer unção? eu, o que é unção? sei não, a gente se diverte como crente, mas é até legal isso, porque a gente confia tanto em Deus, Deus falou que tem que ter unção, eu não quero saber o que é, eu quero, é, é assim mesmo, é porque às vezes a gente fica assim, eu não sei como é que é, mas eu quero, não sei como vai ser, mas eu quero A unção, pensa comigo No Velho Testamento, a unção era representada pelo óleo Então o óleo, despejava o óleo E descia pelos cabelos, pela barba, pelas vestes A unção pode ser o envolvimento por fora Por isso que no Velho Testamento o Espírito Santo vinha sobre as pessoas no Velho Testamento, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas e ia embora, a unção não estava sobre todo mundo, porque a unção, é a presença do Espírito Santo, nas mais diversas formas de agir, então alguns recebiam a unção, aqueles que recebiam os profetas, os reis, os sacerdotes, eram os ungidões, não? A unção vinha por fora, era o envolvimento da pessoa pelo Espírito Santo de Deus, então no Velho Testamento o Espírito Santo vinha, visitava a pessoa e ia embora, ficava com uns e ia embora, no Novo Testamento, Jesus Cristo veio e andava do lado dos discípulos, quando Jesus foi, o Espírito Santo veio para dentro, hoje não caminha do lado de fora, vós sois templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em você, é dentro. Já não vem mais por fora. Porque unção também é fundir. Pode ser, unção é escorrer por fora, um poder que vem por fora. Mas também é um poder que funde. É um poder que te carrega. É como nós falamos da manifestação do Espírito Santo. Se alguém perguntasse, assim, todos na igreja são ungidos? Sim. Por causa da presença do Espírito Santo todos têm a mesma unção? Não, são coisas diferentes, porque a unção é a presença, a unção pode ser o envolvimento, a unção pode ser a cobertura, a unção pode ser a morada, tudo em relação ao Espírito Santo, aí às vezes você está num ambiente, uau, que unção nesse ambiente, é porque a igreja está tão chegada com o Espírito Santo, o Espírito Santo está enchendo aquele ambiente de glória, aí manifesta o poder de Deus, o poder de curar, o poder de renovar, manifesta a glória de Deus neste lugar, algumas pessoas recebem uma unção diferente, como de liderar, outros recebem, são como o Jesus Cristo, ele faz essa declaração, eu estou ungido para curar, para libertar, eu estou ungido para muitas coisas, mas nem todo mundo está ungido para muitas coisas. Hum. Nós, batistas renovados, porque nem todo batista é renovado, existe o batista tradicional e o batista renovado, nós somos batistas renovados, pastor, o que é um batista renovado? é o batista que recebeu a segunda experiência, que a primeira é nascer de novo, e a segunda é ser cheio do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, isso é ser renovado, eu já falei com vocês sobre isso, alguém fala, ah, essa batista é pentecostal? A pentecostal é a igreja que diz que só é batizado com o Espírito Santo se você falar em língua, não é o nosso caso, o renovado é, você não precisa falar em língua, você pode estar cheio do Espírito Santo, ser revestido pelo Espírito Santo, e nunca falar em língua, mas se buscar fala, nós não podemos servir a Deus sem unção, é muito, é muito estranho, quando as pessoas sobem no altar, para cantar sem unção, é muito estranho, porque a igreja percebe, quando os instrumentistas estão tocando sem unção, a igreja percebe, e mais Deus percebe, nós deveríamos dizer, eu preciso de mais um, eu preciso de unção para servir. Nós deveremos, nós pregadores, nós deveremos sempre, todos os dias, eu resisto pregar sem unção. Eu resisto. Você morado do Espírito Santo, mas tem coisa que você precisa de uma capacitação espiritual para fazer. Tem coisa que você não precisa de unção para fazer. Quem é que precisa de um para ir para a faculdade? <risos> é, hoje precisa. Tem que ir revestido de poder. Mas você não precisa de um para estudar matemática. É porque tem uns que acham que precisa. Eu vou orar e essa prova vai ficar pronta em nome de Jesus. Prova me dá 10. Não vai dar certo. Não tem um para isso. É, não pode, não pode. Não <risos> pode a unção é para representar o poder de Deus, não pessoas poderosas, mas um Deus poderoso, se a igreja não tiver unção, a igreja vai se contentar, o negócio está funcionando não, deixa eu ver, tá. Tá. se a igreja estiver sem unção, a igreja vai se contentar com o evangelho de autoajuda, se a igreja estiver caminhando sem unção, a igreja vai confiar nos intelectuais da igreja, e homens vão construir a igreja, não ao modo de Deus, mas ao modo dos homens, e a unção, ela é mantida na integridade do evangelho da cruz, ela é mantida na integridade da nossa pregação, não de um evangelho que faz massagem, mas um evangelho que diz, você precisa mudar, você precisa permitir que Deus mude você, porque o Evangelho traz transformação, você pode vir do jeito que você está, mas quando você permite que Deus trabalhe em você, você não fica como chegou, não fica, olha para você mesmo, olha para nós, quem a gente era, e de repente Jesus chegou na nossa vida, e mudou tudo, Jesus, é o ungido de Deus, se Jesus foi ungido, então quer dizer que nós também precisamos ser ungidos, ah, mas eu já eu aceitei Jesus, eu não preciso mais de unção, um Jesus foi ungido, Jesus foi apresentado no templo, Jesus mamou em Maria, foi alimentado por José, Muitas coisas que a gente acha que não precisa fazer. A Bíblia diz em Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Quem ungiu Jesus? Quem ungiu Jesus? Com o quê? A unção é o revestimento do Espírito Santo. Para coisas específicas a igreja não pode caminhar sem unção, a Bíblia diz que Jesus foi ungido com o Espírito Santo, e com virtude, aí, por isso ele andou fazendo bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, você não pode sair para fazer as coisas e você não tem unção para isso, você recebeu unção para isso? nós chamamos isso de chamado também, você foi comissionado para isso, a igreja foi comissionada para ir por todo mundo, mas não despreparado, mas não sem unção, não como se fosse um boteco qualquer, vamos todo mundo, bora, não, você não pode sair para evangelizar de qualquer maneira, você chega numa casa, e se você tiver um embate espiritual, como é que você vai resolver? Se você está andando em pecado, se você não está prestando atenção na sua vida espiritual, Deus ungiu Jesus, e Jesus ungiu a igreja, ele disse, eu não vou deixar vocês órfãos, o Espírito Santo veio sobre a igreja, o Espírito Santo veio sobre a igreja, e quando a Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus, está dizendo que Jesus é um com Deus, quantos aqui são ungidos pelo Espírito Santo? Você está me dizendo que você é um com Deus, isso é chamado de igreja, é por isso que a gente fala assim, membro, nós costumamos, você é membro da igreja tal, não existe membra, tá? membro é por causa do corpo, você é membro da igreja Ibudgetibá, você tem que ser membro do corpo de Cristo, se você me disse que foi ungido pelo Espírito Santo, você está dizendo que é um com Jesus, mas se você me diz que é um com Jesus e você anda em pecado, não tem problema, você... Ah, tá. não, você está dizendo que você não é um com Jesus. Não tem como você ser ungido e andar em pecado. Por exemplo. Uma mulher descobriu que o marido dela estava com alguns casos aí de prostituição. E ele me disse, e aí pastor, como é que é a minha vida com Deus? E, que vida com Deus? A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 7, que quando um homem se deita com uma prostituta, deitou com uma mulher que não, tá, que não é a esposa dele, ele se torna um com ela. Quando você se deita com alguém que não é o seu cônjuge, você se torna um com essa pessoa. E você deixa de ser um com Deus. Não é a igreja que te exclui, o corpo de Cristo mesmo já te exclui porque o corpo de Cristo não, não suporta pecado, Jesus não suporta pecado, fala aqui, chega para lá, está aí na sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 7, depois você lê em casa, agora quando você diz, eu sou ungido, você está dizendo, eu sou um com Deus, eu estou fundido com Deus, eu ando com Deus, estou agarradinho com Deus, não é porque a sua mente diz, não, não é assim não, você tem que seguir a palavra de Deus, porque se você me diz que é ungido, Jesus foi ungido, então ele era um com Deus, eu e o Pai somos... Só faço o que meu Pai manda. Então, quando ele foi para o deserto, o Espírito o levou para o deserto. Quando ele voltou, o Espírito trouxe ele de volta. Então, são aquelas pessoas conduzidas pelo Espírito Santo de Deus. Tem um monte de gente que é conduzida pelo Espírito de porco. E fala que é um com Deus. Não dá, não pode. Jesus andava cheio do Espírito. Se você me diz que é ungido é sobre viver dirigido pelo Espírito Santo de Deus, é sobre andar desesperado, faminto por Deus, é o Espírito Santo que ungiu Jesus, e isso é unção, foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus, a Bíblia diz em 2 Coríntios 4,14, que o Espírito que ressuscitou Jesus, é o mesmo que vai ressuscitar a igreja, se Jesus não voltar até lá, se você morrer, se o seu filho morreu, sua mãe morreu, Jesus está dizendo, que o mesmo Espírito que ressuscitou ele, vai ressuscitar aqueles que morrerem com ele, isso é unção, então se você vai viver, ou se você vai morrer, morra cheio da unção, Está em 2 Coríntios 4,14, 14, você está lendo. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus. E nos apresentará convosco. <risos> que coisa maravilhosa, coisa maravilhosa. Então, quando você me disser que é ungido, você está dizendo, eu sou um com Deus. Quantos aqui são ungidos? Isso é sério você está dizendo, eu sou um com Deus, o Espírito Santo tem liberdade em mim, o Espírito Santo é que conduz a minha vida, isso é ser ungido, ser ungido não é ter poder nas unhas, eu tenho poder, não, isso não gente, ser ungido significa que os dons estão em ação na sua vida, porque o Espírito Santo tem liberdade na sua vida, você não depende de técnicas humanas, você caminha em Espírito, você é uma pessoa dotada de capacitação sobrenatural para viver nas coisas de Deus. Isso é unção. É quando Deus começa a realizar coisas através da sua vida que naturalmente você não consegue fazer. Não é coisa comum, não é brincadeira. Não, não pode ser. A unção não é visível, mas os resultados são. Não é assim, uma das coisas importantes que a igreja precisa é de unção. Ah, eu vou buscar o dom. dom. Quando a igreja está cheia do Espírito Santo, os dons se manifestam. Abra sua Bíblia num, num texto que eu vou mostrar para vocês, para vocês verem como é que funciona a presença da unção dentro da igreja. Em Marcos, capítulo 1. Versículo 21. Esses dias eu falei com o pastor Clésio, pastor Tiago, falou assim, vamos para o monte, vamos orar, vamos passar um tempo orando. Aí a gente conversando, né? Aí o pastor Clésio falou assim: é, não expulsamos demônios hoje não, né? E nem vamos expulsar, tem muito. Tem demônio aqui na igreja, pastor? Sim. Não olha para o lado que a pessoa vai achar que é ela, não? É engraçado, não? mas é verdade, e eu falei, vamos orar, por quê? Às vezes as pessoas dizem assim, pastor, expulsa, Jesus disse em Mateus 12, 43, que quando um demônio sai de uma pessoa, ele sai e fica passeando, em lugares áridos, vai dar uma volta, e se essa pessoa, que o demônio saiu dela, se ela não mudar de vida ao sair daqui, tem que mudar de vida, de vida como, eu vou parar, não, não precisa parar com nada não, você tem que entregar a sua vida para Jesus, está na sua mão Jesus, você pode continuar lutando, eu sei como é que é isso, continua lutando, eu tô lutando, mas a minha vida é de Jesus, e Jesus disse, se aquele demônio voltar e encontrar aquela casa vazia, sem a presença do Espírito Santo de Deus, né? chega e acha aquela casa vazia, limpinha, adornada, o que, é que ele faz, ele entra, ele vai lá na casa dele, no inferno, e busca mais sete. Agora a pessoa que tinha um demônio ela está com oito. E o último estado é pior do que o primeiro. Está lá na sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 43. Por isso que a gente precisa ter responsabilidade até nas batalhas espirituais. Porque quem não quer compromisso com Deus, não deve se não deve entrar nisso. Faça assim, me desde do jeito que eu estou. Não é? Desde o jeito que eu estou. Por quê? O diabo vai lutar por você. Ele vai querer você de volta. É por isso que você, quando vem na igreja, quando vem para ouvir a palavra, você tem que vir e falar, eu vou continuar com Jesus, custe o que custar. Sabe por quê? Cada um de vocês que estamos aqui só tem uma ficha, uma. Não pensa em ter mais de uma vida, não. Uma. E perceba que a sua vida está acabando devagarzinho. Cada ano você conta menos um ano. Opa, menos um ano. Menos um ano, menos um ano. Menos um ano vou contar um negócio para vocês, não ficarem tristes. Daqui a anos, nenhum de vocês estarão aqui. Você duvida? Só que a maioria está vivendo como se fosse estar. Quantos anos falta para você? Quantos anos você acha que você tem de vida pela frente? Quem acha que tem uns 5? Quem acha que tem uns dez, mais ou menos? Olha para esse caquinho do seu lado aí, olha. Quem acha que tem pelo menos uns 20 anos pela frente? Quem acha que tem uns 50? Olha o povo da fé, quem acha que tem 50? Quem acha que tem 100? Quem acha que tem 200? Deixa eu contar para você, Jesus disse assim, aquele que está em mim ainda que morra, se você estiver em Cristo, esquece vida eterna, esses cinco, é para quem não está em Cristo, esses dez aí, e pode viver com medo mesmo, que vai passar mesmo, passa rápido, passa mesmo, é verdade, mas quando a gente está em Cristo, ó, oh, eu quero ver vocês na glória, hein? é amém, né? vigia para ver não, fala assim, eu vou vigiar, a gente tem que vigiar, vigiar o tempo todo, olha esse texto, Jesus e seus discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, e logo no sábado, indo à sinagoga, ele estava ensinando, ele estava, e maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem, dominado por um espírito imundo, o qual exclamou, oi, quem estava na igreja? Quem estava com aquele homem na igreja? Jesus foi num culto, lá em Cafarnaum. Jesus entrou na igreja em Cafarnaum e Jesus estava ensinando. Enquanto Jesus estava ensinando, dentro da igreja tinha um homem dominado por um espírito imundo. Tinha um demônio dentro da igreja, na hora do culto. Uau. É! Quando Jesus está presente, os demônios sabem e Jesus também sabe, e quando a igreja está cheia da unção, o dom de discernimento te mostra, existe um dom chamado dom de discernimento, e você olha e fala assim, meu Deus, tem alguém dominado por um demônio aqui, estava acontecendo num culto, num sábado, Jesus chegou naquele lugar para ensinar, o demônio não sabia, então ele foi desavisado, porque o demônio ia, porque ele sabia que Jesus não estava lá, mas aí ele foi num dia que Jesus estava, esse é um, um, um tema para gente, a gente pensar, porque se você lê o texto direito, você vai ver que ele frequentava ali, só que foi um dia agora em que Jesus estava lá, e naquele dia ele exclamou dizendo, o que, que você veio fazer aqui, o que temos contigo Jesus de Nazareno? já veio nos destruir, bem sei quem és, tu és o santo de Deus, e Jesus o repreendeu na hora, dizendo, cala-te e sai dele, então o espírito imundo convulsionando-o, e clamando em grande voz, saiu dele, o que eu quero extrair do texto aqui, é que era um culto, e naquele culto, tinha um demônio frequentando, Aquele demônio estava dominando aquela pessoa. O demônio não gostou da visita de Jesus. O demônio não gostou de que Jesus estava ali ensinando. E todos ficaram admirados, versículo 27, a ponto de perguntar entre si, dizendo, o que é isso? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos e eles lhes obedecem. Não era uma doutrina. Não é um ensino. Expulsar demônio não é doutrina. Ah, me ensina a expulsar demônio. Não, não precisa. Você está cheio do Espírito Santo de Deus, é servo de Jesus, levanta a mão e manda embora em nome de Jesus. Acabou. Não é um ensino. É um estilo de vida. E nós não podemos... A achar que porque nós estamos dentro da igreja, não tem nenhum espírito imundo. É por isso que a libertação espiritual é importante. Eu termino com vocês, compartilhando alguns passos, para viver em liberdade. Porque as pessoas não estão vivendo em liberdade. Não tem libertação. Em João 16, 13, quando vier porém aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, você não pode me dizer que é uma pessoa ungida de Deus, e não deixa o Espírito Santo te guiar a verdade, as pessoas estão envolvidas em muitas coisas, e esquece, peraí, eu preciso que o Espírito Santo me guie, como é que o Espírito Santo vai te guiar se você não se aquieta? Não busca a direção do Espírito Santo? Ficamos com um comichão nas orelhas, Todos falando muitas coisas. E a Bíblia diz que o Espírito da verdade é que vai te guiar a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Uma pessoa cheia do Espírito Santo sabe que tem coisas boas vindo da parte de Deus. Amém? Tem coisas boas vindos da, vindos da parte de Deus. Então, os passos simples e poderosos para você, eu posso citar o primeiro. Não deixe o diabo entrar. Que? É. O versículo é pequeno, Efésios 4, 27, diz o quê? Todos comigo. Mais uma vez, não deis lugar ao diabo. Acabe com o conforto que o diabo tem na sua vida. Acabe com o conforto que o diabo tem na sua casa. Como assim, pastor? Tem conforto? Sim. Acabe com as músicas mundanas, que não adoram a Deus. Joga fora o cigarro, joga fora as drogas. Joga fora tudo que não for de Deus. Joga, põe num saco e mete fogo no mulambo do cão. Como diz aquela música antiga. Joga tudo fora. Acaba com tudo. Para de ficar criando climinhas para o diabo agir. Ficar dando lugar para o diabo. Entre em uma batalha, primeiro com você, eu vou jogar tudo fora. Eu não consigo. O Espírito Santo está sobre mim. Começa a orar a palavra: o Espírito Santo me guia para a verdade. O Espírito Santo me guia para o que eu tenho que fazer a minha casa será livre, a minha família será livre, nós não vamos aceitar nada que crie um ambiente aonde Deus não é celebrado, nós não vamos fazer nada que não adore a Deus, vamos parar com as coisas que não adoram a Deus na nossa vida. Eu me converti muito novo, Eu tinha quase 12 anos de idade, sozinho, durante anos, né, é, vivendo numa família que não adorava a Deus. Então, eu chegava, às vezes, na minha casa e tinha baile. Meu pai fazia uns negócios, uns baile lá na sexta-feira. E eu saía. E eu calculava a hora que ia terminar e voltava. De madrugada, às vezes. Eu, às vezes, tinha aniversário na minha família tinha muita coisa, muita bebida, muita coisa que vocês... sabem que família ímpia tem? E eu era criança, eu falei assim, não, eu não posso, eu não, vou, eu não vou me misturar essas coisas. E minha mãe disse, você não vai entrar não, meu filho? Não, não vou entrar não, quando terminar vocês me avisam. Eu vou lá para a igreja, eu vou lá na rua, você não está lá. Aí meu irmão converteu, minhas irmãs converteram ao Senhor Jesus. Passaram muitos anos, eu converti muito novo, eu tenho 47 anos. 47 menos 11 dá quanto, gente? 35 para 36 anos de conversão. Domingo, dia 10, eu vou batizar a minha mãe na igreja batista, lá na cidade dela, em Minas Gerais. O pastor dela me ligou. Pastor, sua mãe já está terminando o curso de batismo. E é o senhor que vai batizar ela. Eu falei, estou chegando. É, hoje eu sou o pastor da família. Mas eu nunca negociei Nada. Pode falar o que quiser, pode dizer o que quiser dizer. Não negocio, nunca negociei nada. Eu amo as pessoas, amo a minha família, mas a minha, minha família me conhece desde sempre. Não nego Eu não vou dar lugar. O diabo é engano, o enganador. E o diabo, ele é treinado para enganar você. E você vai dizer assim, não tem problema não que é isso, não, só isso, não, que é isso, só isso, não, se você começar a andar, fechando as portas para o diabo, tchup, 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 você vai perder muitos amigos, é, perde amigos, ai, ai, você vai ter que sair de algumas mesas, é, tem, né, mas a Bíblia diz em Romanos 8, 26, que é o Espírito Santo que nos ajuda na nossa fraqueza, diz assim, do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, para quê? Porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inespremíveis. Quando você começar a fechar a porta para o diabo, algumas pessoas que você ama vai ficar do outro lado, vai ficar junto, do outro lado da porta. E pode ser que você queira abrir a porta de novo. Mas, não tem como as trevas e a luz caminharem juntos, em paz. Porque a luz sempre vai expulsar as trevas. As trevas nunca expulsam a luz. A luz incomoda as trevas. Crente incomoda. Homens e mulheres de Deus incomodam. Mas fechar a porta é difícil, é difícil, não é? É difícil. Minha esposa está ali, nós temos 21 anos de casamento. Nunca abrimos a porta. E a gente perde muitas amizades por isso. Mas eu não abro a minha amizade com Deus, não troco por nada. Minha amizade com Jesus Cristo, eu não troco por nada. Sabe o que é nada? Nada. Aqui na nossa igreja, nós mantemos as portas o mais fechado possível. Para quê, pastor? Para tudo. Nada que é comprado sem nota. Ninguém recebe antes que a nota fiscal chegue. Faz esse teste, tenta comprar alguma coisa e tenta receber aqui da nossa não recebe a nota fiscal. Não tem, se a pessoa não tem, a gente, nós mesmo vamos lá na prefeitura, vamos tirar, vamos pagar o seu imposto, mas sem nota nós não podemos pagar, não temos autorização, nada. Nós fechamos todas as portas possíveis, e por isso a gente tem muita inimizade às vezes, porque às vezes as pessoas querem que você abra essa porta, por que, que não faz isso? Faz meio isso, faz meio aquilo, não, faz o correto para nós. Faz o, e o correto é caro. É caro ou não é? É ou não é, gente? Tudo que é bom custa caro. Quer ter um bom casamento? É caro. Quer ter um bom filho? É caro. Para ter um filho, é só deitar junto. Mas um bom filho, existe um negócio chamado investimento, todo dia na vida dele. Casar é só casar, mas um bom casamento exige muito esforço. É caro. É caro. As pessoas não entendem isso. Todos têm uma vida, mas uma boa vida é caro. Ah, eu quero casar. É fácil achar qualquer mulher, mas uma boa mulher hã, é caro. Vê se tem uma mulher cara aí perto de você, os marmões casados. Olha só. Descobriu porque ela é cara? É 50 de unha, 300 no negócio de gel. 400 para espichar o cabelo, depois mais 500 para enrolar ele de novo, não sei que tanto enrola, que tanto espicha. Aí você chega todo felizão e diz, comprei esse brinco. Ela falou assim, é, mas então agora eu tenho que comprar o vestido que combina com o brinco, o cinto que combina com o vestido. Aí você fala: assim, meu Deus, para que eu comprei esse brinco? Devia ter comprado um pão de forma que ali é só comer, você tem, fazer uma torrada, mas se você, homem não sabe comprar, hoje homem não tem, homem não sabe mexer com essas coisas, comprei o brinco, mas eu preciso também da sandália e combino com o brinco, é, tem isso tudo, homem nem usa brinco, não usa nada, homem só vai lá e fala, essa roupa serve para mim hoje, qual? Qualquer uma, as mulheres já pensam, quem vai estar? Tá? É caro, é caro, hum, saia dos ambientes aonde Deus não é adorado, para de frequentar os ambientes aonde Deus não é celebrado, aí você vai entender o que, que não é dar lugar ao diabo, tá, vamos, vamos pra frente que nós temos que jantar junto hoje, Você não janta, gente. Glória a Deus, você trouxe os 20 litros de, trouxe a feijoada? Não comi nada depois do almoço, confiando nisso. Pelo amor de Deus, não fica me parando depois do culto que não, viu? Vocês param o pastor Clésio e o pastor Tiago, eu vou sair por lá hoje. Outro conselho, permaneça na mesa do Senhor. Qual mesa? Qual mesa? Esse negócio é tão difícil de entender, gente. Nessa terra existem duas mesas, a mesa do Senhor e a mesa de demônios. Eu não posso nem falar muito que as pessoas vão se ofender muito, não? Mas eu não vou falar não, tá? Eu sou tranquilo. Você não pode beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios? Você não pode ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios? Ou irritaremos ao Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Uma coisa que a gente aprende na caminhada é que quando as pessoas assentam na sua mesa, como que está na sua mesa? Quando você assenta na mesa das outras pessoas, todos compartilham o mesmo pão. Se as pessoas que estão sentando na mesa com você não compartilham o mesmo pão com você, alguém tem que deixar a mesa. Paulo está dizendo, você não pode sentar na mesa do engano e na mesa da verdade. Você não pode sentar na mesa do Senhor e na mesa do enganador. Como vocês fazem isso? Ele estava falando duro com os irmãos que estavam em Coríntios, porque essa é a igreja que Paulo pastoreava. Então ele mandou uma carta para ele. Olha, tem muita gente envenenando vocês. Leia a carta. Tem falsos mestres envenenando vocês. Eles já estavam criticando o próprio Paulo. Eles já estavam ameaçando o próprio Paulo. Ele disse, espera aí, vocês estão de brincadeira. Vocês não podem comer da mesa do Senhor e comer da mesa do engano. E quando nós estamos falando sobre viver livres, não tem como você dizer, dizer para mim que é livre livre e não está na mesa do Senhor todos os dias, e se contentem em estar em uma mesa, aonde o veneno está exalando, aonde demônios estão governando, eu cheguei no meu aniversário um dia, as pessoas não me convidam muito para aniversário não, mas eu não me importo não gente, eu faço muito casamento e muito sepultamento, porque aí geralmente não as festas já são mais tranquilas. E eu, quando eu cheguei, a mesa estava cheia de bebida alcoólica, e eles rindo muito, e eu não, não interfiro nisso, eu não tenho nada com a vida de ninguém. E eu não posso nem interferir nisso. Só que eu entrei, cumprimentei todo mundo, e eu avistei a porta dos fundos e saí por ela e fui embora. Eu não participo disso. Nem na minha família, nunca participei. Na minha casa. Pastor, mas isso é muito risco. Não, eu, vocês podem fazer o que vocês quiserem Eu não faço Eu não quero estar numa festa Onde as pessoas estão caindo Onde as coisas estão Roubando a mente das pessoas Onde tem um homem ali que vai chegar em casa e vai maltratar A esposa dele porque alguém alterou a mente dele Porque a Bíblia diz Que você não pode dar bebida forte para ninguém Porque você vai pagar por isso Está no livro de Naum Um livro pequenininho tem dentro da sua Bíblia eu não participo disso, eu leio a Bíblia, eu estou fora. Aí eles vieram atrás de mim, e o marido daquela mulher ele não caminhava, ele não andava direito, ele andava com uma muletinha. e falou assim, pastor, se o senhor vier a gente tira tudo, eu falei, não acabe com a sua festa, eu te espero na igreja, no culto, quando você quiser ir. Na terça-feira a gente tinha culto, ele chegou lá, na, lá em Minas Gerais, no culto. Ele falou, pastor, eu queria pedir perdão ao senhor. Eu disse, não, para mim não. Foi a sua festa. É, mas eu queria, eu te chamei porque eu queria fazer uma festa para o senhor. Eu falei, você não pode fazer assim. A festa para o senhor é para o senhor. O que estava que ali que glorificava a Deus? Ele, Nada. E Naquela noite ele aceitou Jesus. Ele assim, eu quero mudar minha vida hoje. Eu quero aceitar Jesus. Quero mudar minha história. Falei, falei assim, amém. Ele aceitou Jesus, a esposa dele, batizei ele, batizei a mulher, batizei os filhos. Né? Então, viram a Deus. Ele não, porque morreu. Veio a óbito, mas morreu salvo. Eu fui fazer um casamento na mesma família. Pastor, agora o casamento só faz, né? Faço. E era num campo, num, num campo de futebol. Gente, né? quando eu cheguei, gente, o que, que vocês achavam que estava acontecendo? Estavam um forrosão. Eu sou marcado por isso, gente. Eu acho que é só de prova. Vamos chamar o pastor Evandro. Eu falei, não me chama, eu não preciso ir. Quando eu cheguei, eu olhei da porta. Aí alguém já me segurou, você não vai embora, não. Eu falei assim, não, eu ia. Porque eu acho que eu estou no lugar errado. Não era um casamento que chamou o pastor, que ia ser um culto. Não, pastor, eu acho que é o rapaz do som. Eu cheguei lá, fui no meu carro, peguei um pendrive. Receba a cura. Levei o pendrive e falei com o rapaz, você pode trocar a música para mim? Aí, shiu, acabou, todo mundo olhou. Aí ela recebe a cura mesmo. Receba. Aí todo mundo ficou sentado. Calmou. Fiz o casamento. E eu me lembro que na segunda-feira o dono daquele som foi na minha casa. Pastor, eu sou fulano de tal, dono do som, o senhor fez o casamento no sábado. O professor você me perdoa, tá, eu ter chegado lá, mudado sua... não, eu vim aqui para falar com o senhor, que eu coloquei o meu som à venda, eu fiquei com muita vergonha do senhor, mas muita vergonha, eu nunca deveria ter feito aquilo, eu sabia que era o senhor que ia lá, e todo mundo me conhecia, né, e ele falou assim, é, fiz um voto, a partir de hoje eu nunca mais vou mexer com isso, e eu aceitei Jesus na igreja na Assembleia, perto da minha casa, amém, meu filho, Deus te abençoe, nós não temos negociação. Nós não viemos fazer acordo com o mundo. O mundo pode seguir o seu rastro. Mas a igreja não faz acordo com o mundo. Nós somos a igreja. Não estamos aqui para brigar com ninguém, para machucar ninguém, nem para ficar discutindo com ninguém. Mas siga, siga. Nós seguimos biblicamente. Se você vai me convidar para uma mesa onde não é a mesa do Senhor, não me convide mesmo. E se me convidar, sabe que eu vou passar lá, vou te abraçar, mas eu não vou ficar eu não sou melhor do que ninguém, mas é o meu temor, é o meu temor, os meus filhos nunca nos ouviram, colocando música do mundo no nosso carro, nunca, é o nosso temor a Deus, é a nossa vida diante de Deus, e por isso que nós precisamos estar sempre em um ambiente de culto. A nossa casa é um ambiente de culto, a nossa mesa de almoço é um ambiente de culto, nossa mesa de jantar, o quarto da nossa família é um ambiente de culto. O tempo todo, o tempo todo, perdão. O tempo todo. Em Marcos 6, 12, a Bíblia diz que quando os discípulos saíram, a mão de Jesus, eles estavam ungidos, eles estavam cheios. Hoje as pessoas saem para evangelizar fica até com medo de entregar panfleto, vai num tão vazio, nem evangeliza mais, nós estamos com saudade, de gente que anda cheia do Espírito Santo, nós queremos ver os cabeleireiros, as cabeleireiras da igreja, colocar a mão na cabeça dos outros, e as pessoas falam assim, quando eu vou naquele salão, meu Deus, parece que jogaram pé na minha cabeça, meu cabelo cresceu demais, eu sinto uma paz quando estou ali, os motoristas, as pessoas que trabalham nas empresas, a Bíblia diz que José melhorou o Egito por causa da presença dele lá, a casa de Potifar era abençoada por causa da presença dele lá, por que, que os ambientes não estão melhorando? Será que nós não estamos andando cheios do Espírito Santo? Temos crentes na prefeitura, temos crentes nas lojas, e parece que os empresários estão até com medo de contratar crentes, que parece que são os mais preguiçosos. E ainda dá problema. Os crentes têm que ser diferentes. Caminhar como José. Caminhar diferente. Caminhar diferente. Um dia eu falei com uma pessoa assim, um empresário, pastor, estou dizendo assim, assim. Ah, vamos ver lá na igreja. Não, crente não. Já tive problema demais com crente. Os crentes deveriam ser o, os mais desejados. Né? Mas o que é está faltando? Unção. Gente que caminha cheia de unção. É, porque aqueles que caminhavam com Jesus, eles pregavam para que as pessoas se arrependessem, eles se arrependiam. Eles expulsavam demônios, eles ungiam os enfermos com óleo e as pessoas eram curadas. E outra coisa, eu sei que quando às vezes a gente chama as pessoas para orar, alguns têm resistência, falam, eu não quero a imposição de mão. Não negligencie a imposição de mãos de homens de Deus. Pastor, por quê? Isso é bíblico. Primeiro, a imposição de mãos libera dons como está em 1 Timóteo 4,14. Segundo, a, um, a imposição de mãos libera cura e libertação. Terceiro, a imposição de mãos transfere unção. Um libera um são do Espírito Santo sobre a vida das pessoas. Está aí na sua Bíblia, está escrito tudo aí. Terminando, pare de encobrir as suas transgressões. Quer ser liberto? Ah, eu recebi a oração do pastor Clédios, recebi a oração do pastor Tiago. Não, não adianta você receber a oração e ficar encobrindo as suas transgressões. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Tem que confessar e deixar. Tem que confessar e deixar. Na época de Jesus, os religiosos, para encobrir os seus erros, eles diziam que Jesus tinha demônio. Para encobrir as suas maldades, porque eles eram religiosos. Eles diziam que sabiam tudo. Eles ficaram chateados pelo que Jesus estava fazendo. Então, para encobrir os seus erros, o que, que eles diziam? João 8,48. Chamavam Jesus de samaritano. E dizer que Jesus tinha demônio. Se falavam que Jesus tinha demônio, imagino que falam de mim. Chamar Jesus de samaritano era dizer, Jesus não é um dos nossos. Isso é tão antigo, né? Acabe com o seu romance com o mundo, se você quer andar na libertação espiritual, acabe com o seu romance, com o mundo, pastor eu não amo o mundo, ô gente, tem que ter melhor que o mundo, a carne quer, fala que não é verdade, a carne quer, eu quero, a carne quer, por isso que a Bíblia diz que nós temos uma luta diária, a carne lutando contra o espírito, a carne lutando contra o espírito, todo dia, e nós temos que acabar com esse romance, tem como ser crente e ser feliz? Não, eu quero saber se tem como ser mundano e ser feliz. Tem que encher a cara, porque falta felicidade. Tem que encher a cara de bebida alcoólica, tem que encher a vida de droga, tem que arrumar um romance atrás do outro por causa do vazio, por causa da dependência emocional. Nós não. Nós somos cheios do Espírito Santo. Eu amanheço feliz, eu durmo feliz, acordo feliz. Uma felicidade que transborda todo dia, numa alegria trempão de mar da conta, gente, a servir Jesus, só que o mundo não sabe disso, o mundo acha assim, o que, é, que crente faz, hein, e, na verdade não tem tempo para fazer tudo o que a gente tem que fazer, é assim ou não é, gente? Crente não tem, nós gente hoje mesmo um pastor me ligou, pastor, estou precisando do senhor aqui na África, para a gente fazer uma conferência para pastores, eu falei, pastor, eu não posso, não, é no início de outubro, na data que você, não tem como pastor, Agora de tarde. Todo ano eu sou convidado para ir fazer conferência na África. Conferência para pastores, conferência de líder. Eu já falei que vou levar vocês. Hein? Aí eu peguei meu celular hoje, mais uma. As pessoas, o que, que crente faz? Por exemplo, crente vai para Israel, vai para Turquia, agora em novembro comigo. Pastor, eu queria ir para Turquia. Bora! Tem vaga ainda, pastor? Tem duas? Duas ou três vagas? Nós, nós vimos só 20 pessoas, abri mais cinco, fechou, 25. Aí nós abrimos mais cinco, para 30. 30, 33. É, 33. Tem tem quatro? Tem quatro vagas ainda. Quatro vagas. Uma dessa sua. Você dá um jeito? Leiam para mim 1 João, capítulo 2, versículo 15. Vamos, na realidade, vamos ler juntos, todos. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Sabe qual é uma das grandes dificuldades das pessoas servirem a Jesus? É que amam o mundo. A competição é muito grande. Sabe por que eu estou dando todos esses conselhos para você? Para a gente fechar essa noite. Para quê, pastor? Para você não ficar fora do céu. Existe uma galeria enorme, eu separei só um versículo de Apocalipse 22, 15. A Bíblia diz, de fora ficam os cães. Quem são os cães? Falsos pastores. Falsos líderes. De fora ficam os que praticam feitiçaria. O que é um feiticeiro? Dominadores de espírito. Ou dominadores de poder. Sabe as pessoas que... Ah, eu vou lá no fulano que ele faz um negócio lá e... Ele cura. Isso é feitiçaria. É domínio de poder, domínio de espírito. Por isso que a Bíblia diz que o pecado de rebelião é equivalente ao pecado de feitiçaria. Porque rebelião é você dizer que Deus não te domina. Não tem autoridade sobre você. Você domina o seu espírito, isso é feitiçaria, dominar é espírito, quando um pastor acha que está dominando a igreja, dominando os espíritos, isso é feitiçaria, está fora, feiticeiro está fora, né, o feiticeiro é aquela pessoa que domina o poder, eu preciso só de uma varinha, eu domino, eu faço, eu faço, isso é feitiçaria, nós não. O poder de Deus é para manifestar um Deus poderoso, é Deus que faz, ou ele faz, ou ele não faz, nós não fazemos nada, somos só instrumentos de Deus, vamos só orar, vamos só pregar, e o que Deus vai fazer? Eu não sei, eu não sei o que Deus vai fazer, mas tudo é possível ao que? Ao que crer, de fora ficam os que cometem imoralidades sexuais, de fora ficam os assassinos, de fora ficam os idólatras. E todos os que amam e praticam a mentira. O que é um idólatra? Já ensinei para vocês muitas vezes. É quando você mistura o culto com o que não é Deus, ou com alguém que não é Deus, né? Todos comigo diga culto, é latreia. Latreia. Latréia. Quando você coloca um ídolo, ídolo, latréia, idolatria. Aí eu vou naquela igreja, eu adoro aquele pastor, isso é idolatria. Você pode amar o pastor. E ai de você, se não me amar. Porque eu amo você. A Bíblia manda a gente amar o próximo. Mas adorar? Só Jesus. Aí eu... eu... Eu, eu, eu gosto de ir naquela célula, eu gosto de ir naquele grupo discipulado, eu adoro aquela irmã, você colocou um ídolo, é idolatria, idolatria, não, eu só oro se eu tiver o azeite, eu só oro se eu tiver isso, não, quando você coloca um ídolo, é idolatria, você só precisa de Jesus, só Jesus, Somente Jesus. E mais, mentir eu sei que a maioria mente um pouquinho. E às vezes mentimos até sobre nós mesmos Mas a Bíblia está dizendo que pratica a mentira. Não pode ser uma prática. Se você tem consciência que você vive nessas práticas, eu acho que Deus está falando com você, né? E é bom você fazer isso que está aí. Abra sua boca e confesse Jesus. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Confessa Jesus. O que é confessar Jesus? É aceitar Jesus. Vamos, Cadiver? É aceitar Jesus. Quantos aqui já aceitaram Jesus? Poucos, hein? Vamos lançar a rede. Quantos já aceitaram Jesus? Você está com algum romance com o mundo? Acaba com isso. Está dando lugar ao diabo. Acaba com isso. Sabe por quê? A qualquer momento, ao som da trombeta, Jesus volta. E nós não estamos aqui para brincar de crentes. Nós estamos aqui para ficar com afagos com as pessoas. Estamos aqui para pregar a verdade. Para que você, para que você possa olhar para a sua vida. E se eu te perguntar, se você morrer hoje, qual é o seu destino? Você consegue me responder? Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Enquanto o ministério de louvor vai cantar, eu quero fazer uma pergunta, a pergunta mais especial da sua vida. Essa é a libertação maior para mim. Se você for liberto de demônios e não aceitar Jesus, para mim isso não faz diferença. Se você for liberto das suas emoções e não aceitar Jesus, isso não vai fazer diferença se, morrer, se você morrer sem Jesus mas uma coisa vai fazer diferença para você, vai fazer diferença para Jesus, sabe? Antes de eu fazer um convite para você, eu vou pedir a igreja para orar agora, a igreja está orando, se você morrer hoje, qual é o seu destino? Pastor, como assim? Se você morrer sem Jesus, não tem céu para você, como assim? É. Nós somos o povo da Bíblia. Não tem céu. Primeira coisa que você vai fazer é confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E se você está aceitando Jesus, diminui a luz que para eu ver lá atrás, por um favor, porque eu dando um clarão. Se você está aceitando Jesus, é a melhor libertação para a sua vida. Foi o que eu fiz na minha adolescência. Se Jesus está falando com você, está falando com o seu coração, levanta a sua mão onde você estiver. A igreja está toda de olho fechado, está todo mundo orando por você. Essa é a pergunta libertadora. É aqui que começa a libertação. Pastor, mas eu vou na igreja. Não, estou falando de aceitar Jesus. Estou falando da sua aliança pessoal com Jesus. Obrigada por escutar o nosso podcast. A Palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas. Então siga as nossas redes sociais e receba mais mensagens que o ajudarão a crescer espiritualmente.